Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your Spanish learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Check it out. Soccer, or football as it is called in most countries, is more than just a sport played and adored by millions all around the world. It is a passion that brings people together and makes them feel the deepest and realest emotions they can experience. This sporting discipline represents a strong bond that unites Latin American people from all countries alike. In fact, the toughest World Cup qualifying rounds take place in South America, where the most challenging adversaries are Argentina, Brazil and Uruguay, which, by the way, are the South American countries that have the honor of actually winning the World Cup. Argentina has its own legendary figure, who has brought great glory to his hometown, But wait, we're not talking about Lionel Messi, who is one of the greatest players as well, of course. We are referring to another person that has been as praised as hated because of his controversial decisions in life and his scandalous behavior over time, especially those related to drug abuse. This is episode 29. Say hello to Diego Maradona, the controversial hand of God. Episodio 29. El Diego y la Mano de Dios. 
una polémica mundialista. Muchos exfutbolistas y personas especializadas en el deporte han definido a El Pelusa, como se abodaba a Diego Armando Maradona, como uno de los mejores jugadores en la historia. Incluso se ha catalogado por algunos como el mejor futbolista en la historia de la Copa del Mundo. Se han celebrado más de 20 torneos de la Copa Mundial desde el año 1930, cuando se inauguró este evento, siendo interrumpido únicamente por causa de la Segunda Guerra Mundial y reanudándose en el año 1950. Imagina cuántos jugadores han mostrado sus fantásticas habilidades futbolísticas en todo ese tiempo. Cientos de hombres de todo el planeta han disputado esos partidos decisivos para llevarse el ansiado trofeo. Ahora, imagina que haya tanta gente, sobre todo la experta en la materia, que asegure que ese hombre ha sido el mejor en la historia de esta competencia internacional. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¡Qué impresión! Pero hablamos de cómo un niño nacido en Lanús Oeste, una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en un personaje tan memorable, un símbolo de grandeza para tantos fanáticos del fútbol, y finalmente, la mano de Dios. Y luego hablaremos de su decadencia con el paso de los años, los escándalos que protagonizó y las polémicas en las que se involucró el Diego, ya que tuvo una vida llena de controversias, más allá de su fama como jugador de fútbol profesional. Todos sabemos que Argentina tiene una enorme tradición en este fantástico deporte, comenzando su participación de manera estelar en los torneos de Copa Mundial durante la primera vez que se celebró esta, en el año 1930. La selección albiceleste, como se apoda al equipo de esta nación suramericana por los colores de su bandera, pasaría a la historia como la primera subcampeona de esta competencia internacional, perdiendo ante Uruguay, que era el país sede. Desde entonces, solo ha dejado de participar en cuatro ocasiones, tres de ellas sucesivas, en Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954, en las que se negaron a asistir por diferentes razones. Y la última vez que no participaron fue la única en la que no llegaron a clasificarse, perdiendo en las rondas eliminatorias para el Mundial México 1970. Después de ese suceso, los argentinos se encontraban desconcertados y bastante desolados, pues no se imaginaban que podían quedar eliminados en una fase tan temprana de la competencia. En ese momento, Diego Armando Maradona era un niño de unos 8 años de edad, fanático del fútbol, por supuesto, que ya demostraba tener habilidades en la posición ofensiva. Durante ese mismo año, es decir, 1969, Diego estaba preparándose para ingresar a las divisiones inferiores del club clásico Asociación Atlética Argentinos Juniors, una importante institución donde se han formado otras grandes figuras. Entre estas estrellas del fútbol albiceleste se encuentran Juan Román Riquelme, Esteban Cambiaso y Lucas Biglia, entre muchos otros que han jugado a nivel profesional para la FIFA. Maradona fue mejorando cada vez más a medida que avanzaba en su formación, y apenas dos años después de haber entrado a los Cebollitas, el club infantil de Argentinos Juniors, sus talentos ya estaban dando de qué hablar. Era septiembre del año 1971, y este niño soñador, 
que disfrutaba de hacer trucos con la pelota mientras jugaba para entretener a sus espectadores, apareció por primera vez en un periódico tan importante en ese país como el diario Clarín. Este mediocampista siguió creciendo en el mismo club, uno de los más reconocidos del país, y cuando tenía 15 años se estrenó en la categoría profesional, convirtiéndose en el año 1976 en el jugador más joven en debutar en la primera división. Lo que nadie esperó fue que al poco tiempo de haber sonado el silbato que daba inicio al partido, Diego hizo una jugada brillante que impresionó a todos. Le hizo un túnel al jugador del equipo rival Juan Domingo Cabrera. Aunque ese pase del balón entre las piernas de su oponente no llegó a definir un gol, fue suficiente para que su debut se convirtiera en algo totalmente memorable para todos los argentinos. No obstante, a pesar de su desempeño brillante en este club, el pelusa tenía apenas 17 años y no fue convocado para jugar en la Copa del Mundo, algo que lo hizo enojar y sentirse bastante resentido. Bueno, es más comprensible que se sintiera así tomando en cuenta que se celebró allí mismo, en Argentina. Pero no hizo falta su presencia, ya que la selección nacional ganó por primera vez el torneo más importante del fútbol mundial durante ese año, 1978 contra Países Bajos y con un marcador de 3 a 1. Y a pesar de que estaba eufórico y extasiado con el resultado de esta final, Diego sentía que él tenía que estar allí. Más adelante, casi cinco años después de su entrada triunfal al club argentinos, y después de haber anotado más de 100 goles, Maradona estaba entrando a jugar con el famoso club Boca Juniors por una transferencia de 4 millones de dólares. Era tan apreciado que también había recibido una jugosa oferta del eterno rival del Boca y gigante del fútbol argentino y suramericano, el River Plate. Esa temporada fue decisiva para el futuro del Pelusa, ya que ganaron el trofeo de la liga y eso lo catapultó más lejos de lo que hubiese creído cuando era un niño. Al año siguiente, participó en su primera Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, el torneo de España 1982 le dejó un muy mal sabor de boca, a él y a todos sus connacionales, pues la selección albiceleste fue eliminada en fase de grupos. Por si fuera poco, y tal vez esta fue una de las razones por las que no estaban mentalmente bien para afrontar este desafío, en ese mismo momento estaba sucediendo la Guerra de las Malvinas. También se le conoció como el Conflicto del Atlántico Sur, y en él se enfrentaron Argentina e Inglaterra por la posesión de los territorios que llaman Falkland Islands, un tema del cual hablamos en un episodio anterior. Luego de esta terrible derrota para Argentina, tanto en el fútbol como en la guerra, Diego firmó un contrato bastante lucrativo con el gigante de la Liga Española Fútbol Club Barcelona, que debes conocer, que fue de casi 8 millones de dólares, una cifra récord en su momento. Comenzó entonces una época gloriosa para Maradona en el club catalán, llegando a ganar tanto la Copa del Rey como la Supercopa de España, dos de las competencias más importantes de este maravilloso deporte en el país. Este mediocampista argentino se convirtió en el primer jugador del Barcelona en ser ovacionado por los fanáticos de su máximo rival, el Real Madrid, sobre todo en un juego tan grande como el Clásico Español. Pero luego empezaron los problemas entre Diego y su nuevo club debido a que se contagió de hepatitis, algo que lo alejó de la cancha por unos tres meses, y tuvo una lesión que lo mantuvo fuera del campo por unos tres meses más. 
Bueno, no fue que se lesionó realmente, sino que fue embestido por el jugador del Athletic, Anthony Goicochea, mejor conocido como el carnicero de Bilbao, destrozándole el tobillo. Por algo lo llamaban así. Y en el año 1984, precisamente durante la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, comenzaron las controversias grandes de la estrella argentina, que ya venía teniendo algunos encuentros desagradables por su actitud dentro y fuera de la cancha. Se dice que en este partido, donde se percibía una tensión creciente, la ira de Maradona se desató al embestirlo Goicochea nuevamente y Miguel Sola lanzarle insultos racistas y xenófobos luego de que los fanáticos del Athletic lo hicieran a gritos. Esto desencadenó una pelea terrible al terminar el partido, en el que el Barcelona perdió por la mínima diferencia. En este escenario, en que los ánimos estaban ya bastante caldeados, Diego dio todo tipo de golpes a diestra y siniestra, lastimando a varios miembros del equipo rival y provocando que la pelea se volviera masiva. Los jugadores de ambos clubes comenzaron a hacer cada vez más grande la disputa. Los fanáticos también se dejaron llevar y este terrible suceso terminó con unas 60 personas heridas. Al año siguiente, el argentino salió del Barcelona y entró al club italiano conocido como el Napoli, siendo transferido por más de 10 millones de dólares luego de tener muchas discusiones con el presidente y otros miembros de la directiva del club catalán. Inmediatamente, su nuevo equipo tenía esperanzas de llegar lejos en la máxima categoría de la liga italiana, pues estaban siendo subestimados por nunca haber ganado el campeonato más importante del país, la Serie A. Con Maradona en el equipo, el Napoli logró ganar la primera Serie A en su historia, durante la temporada 1986-87, y otros torneos de gran importancia en Italia y Europa, como la Copa Italia, la Supercopa Italiana y la Copa de la UEFA. Se convirtió en todo un ídolo para este club y para el país entero. No obstante, los escándalos también se hicieron más grandes a su alrededor a medida que pasaba el tiempo. Para comenzar, solía faltar a juegos y prácticas del equipo diciendo que era por estrés, pero luego se descubrió que era porque se estaba volviendo adicto a la cocaína. Además, se dice que estuvo involucrado con la terrible Camorra, una organización de la mafia italiana que opera en Nápoles y otras zonas, y también estuvo implicado en una polémica por la aparición de un hijo ilegítimo, entre otras cosas que salieron a la luz. Y finalmente tuvo que abandonar el equipo que le dio tanto, debido a su consumo de drogas, luego de ser suspendido por más de un año por haber dado positivo en un análisis de cocaína. Como es de esperarse, su carrera después de su salida del Napoli fue en picada, y no logró grandes cosas luego de esos primeros tres años de la década de 1990. Incluso, cuando participó con la selección argentina en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, apenas estuvo presente en dos partidos, ya que fue expulsado por dar positivo en un análisis de efedrina. Pero, un momento, aún falta hablar sobre su momento más controvertido en el fútbol, lo que lo elevó a su máxima gloria frente a su país el gol conocido como la mano de Dios. En ese mismo partido, cuartos de final de la Copa Mundial México 1986 contra Inglaterra, Maradona anotó un tanto que se convirtió por votación popular en el gol del siglo, llevándolo a ganar ese partido, vital para pasar a la siguiente fase. 
una jugada espectacular en el segundo tiempo, en la que se llevó la pelota desde el mediocampo y evadió a siete jugadores rivales, incluido el arquero Peter Shilton, para finalmente anotar con enorme gracia. Aunque ese gol es recordado y aclamado por fanáticos del fútbol del mundo entero, el más famoso fue el que mencionamos antes. Pero el primer gol, la mano de Dios, había sido anotado por Diego cuatro minutos antes, con la mano. Si aún no lo has visto, te recomiendo que veas algún video de buena resolución que puedas conseguir en internet. Incluso puedes hallar fotos donde se refleja el momento exacto en el que se cometió el acto. En esta jugada, el Pelusa anotó el primer gol de Argentina para igualar el marcador con Inglaterra, que había anotado el primer tanto del partido. Lo que sucedió fue que, apenas comenzando el segundo tiempo, en el minuto 51 del partido, Maradona inició la jugada recibiendo la pelota, evadiendo a varios jugadores del equipo rival y haciéndole un pase a Jorge Valdano, delantero argentino. La pelota fue rechazada ya en el área de Inglaterra por Steve Hodge, el defensor inglés quien la pateó en un intento de salvar la situación, pero no salió como quería. Aunque estaba en una posición que podía ser adelantada, Maradona estaba perfectamente habilitado gracias a la intervención de Hodge en la jugada y se enfrentó cara a cara con el arquero, que era casi 20 centímetros más alto que él. Esos segundos fueron decisivos. Shilton saltó, con su mano derecha buscando el balón, y Diego levantó su mano izquierda al mismo tiempo con un movimiento tan rápido que tanto el árbitro como el juez de línea vieron el gol como un cabezazo, a pesar de las protestas de los ingleses que sí vieron lo que ocurrió. El resto es historia. Argentina ganó su segunda Copa del Mundo, siendo la última que ha ganado, y Diego la única de su carrera. Muchos años después, el mismo Maradona publicó en su autobiografía yo soy el Diego, lo siguiente. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía. Lo que en aquel momento definí como la mano de Dios. ¿Qué mano de Dios? Fue la mano de Diego. Luego de que este hecho intentaran negarlo él y sus compañeros durante años. Por supuesto, todos los fanáticos de la selección de Inglaterra y muchos fanáticos del fútbol en el mundo se ofendieron por esta descarada confesión no fue una actitud correspondiente a una persona que representaba un modelo a seguir para tantos jóvenes y niños. Más bien fue un espíritu bastante antideportivo y antiético. Algo completamente reprochable, por decirlo menos. Y es que, tal adoración por una figura tan controversial es acertada. Es decir, cada quien puede creer en lo que quiera, y sí, no se le quita lo increíble jugador que fue durante su época de oro. Sin embargo, su comportamiento tanto en público como en privado deja mucho que desear, sobre todo cuando hablamos de su trato hacia otras personas. Maradona estuvo muy involucrado con los políticos latinoamericanos de izquierda, siendo especialmente amigo de los Kirchner en Argentina, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y de los Castro en Cuba. De hecho, hubo un gran escándalo por su implicación en la trata y violación de una adolescente cubana que fue su novia, algo que se dice fue amparado por los Castro. Diego siempre vivió como quiso, saboreó la gloria del éxito y la fama a muy temprana edad, comenzó a consumir drogas a sus veintitantos, aunque se arrepintió siempre, y aseguró que fue el error más grande de su existencia. 
Asimismo, su vida de excesos lo llevó a una muerte súbita, aunque no tan sorpresiva, a sus 60 años de edad. Este hecho se convirtió en una locura mediática y una tragedia nacional en Nápoles y Argentina, llegando a unir en un abrazo de dolor a un par de fanáticos de los eternos rivales, el Boca Juniors y el River Plate, inmortalizado en fotografía para siempre. Además, el estadio llamado Estadio San Pablo del Nápoli pasó a llamarse Estadio Diego Armando Maradona, representando el mayor honor que puede dar un club a un exjugador tan querido. Sea como sea, Diego Armando Maradona fue una figura que pasó a la historia como uno de los jugadores de fútbol más extraordinarios del mundo, llevando en muchas ocasiones a su equipo a ganar las copas más importantes. Solo con el tiempo se sabrá si sus escándalos personales seguirán empañando su imagen, si le descubrirán peores cosas que haya hecho o si habrá algo que lo redima de tanta polémica. This has been the 28th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. El Diego y la mano de Dios. Una polémica mundialista. What do you think about Maradona as a player? Did you know the details of his darker personal side? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Por qué se interrumpió la celebración de la Copa Mundial de Fútbol entre 1938 y 1950? Question 2. ¿Qué edad tenía Maradona? cuando Argentina no se clasificó para el Mundial de México 1970. Question 3. ¿Cuál fue la primera Copa Mundial de la FIFA en la que Diego participó? Question 4. ¿En qué club europeo jugó el Pelusa luego de su transferencia del Barcelona y con el que ganó importantes torneos? Question 5. ¿En qué partido anotó Diego el gol del siglo y la mano de Dios? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Por qué se interrumpió la celebración de la Copa Mundial de Fútbol entre 1938 y 1950? Debido a la Segunda Guerra Mundial. Because of the Second World War. Answer for question two. ¿Qué edad tenía Maradona cuando Argentina no se clasificó para el Mundial de México 1970? Tenía ocho años de edad. He was eight years old. Answer for question three. ¿Cuál fue la primera Copa Mundial de la FIFA en la que Diego participó? En la de España 1982. In the Spain 1982 FIFA World Cup. Answer for question 4. ¿En qué club europeo jugó el Pelusa luego de su transferencia del Barcelona y con el que ganó importantes torneos? Napoli. Answer for question 5. ¿En qué partido anotó Diego el gol del siglo y la mano de Dios? En los cuartos de final de la Copa Mundial México 1986 contra Inglaterra. In the quarterfinal of the World Cup Mexico 1986 against England. Now, time for the summary of the story. Diego Armando Maradona was an extraordinary soccer player who began his professional career in his home country 
Argentina, standing out from the other players because of his incredible abilities with the ball. He was then signed for Football Club Barcelona, but began having a number of problems, such as his bout of hepatitis and an injury provoked by a rival player from Athletic Bilbao Club, besides the intense arguments with club executives which led to his transfer to Napoli. He was very successful with this club, leading them to win the most important awards of the country during the next years. But then he entered a downward spiral of bad life choices that included drug abuse, human trafficking and links with the Italian mafia, which led him to fall into disgrace. He was a great player, that is undeniable, but his behaviour transformed him into a very unpleasant person to watch and to be around. Unfortunately, Maradona died at the early age of 60, and for better or worse, he will always be remembered in the history of football as a shining star, as the hand of God. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember, you can find the transcript and an English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.